0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho uma companheira aqui na minha frente que a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sinto que a gente é muito próxima, a Fernanda Figueiredo. Fernanda, seja muito bem vinda ao Jornada. Obrigada, Helena, pelo convite. É uma honra participar. Eu fico muito feliz. Vou contar para todo mundo que a Fernanda escreveu um texto sobre morte e sobre amor. E parece que são duas coisas distantes, talvez, não sei é, e quando a gente escuta falar de morte, de luto, talvez a gente já se feche muito é, e eu fiquei pensando, mas será que isso não é muito pesado pra gente falar no jornada da calma, as coisas já estão tão complicadas só quero que eu tava lendo, cada palavra que a Fernanda escreveu, tinha tanto amor, inclusive falando da dor, que eu falei, não Fernanda, a gente vai ter que conversar sobre isso no jornada da calma e ela topou generosamente, então queria te agradecer muito, queria é. começar perguntando, como é que como é que é visitar de novo a sua própria história quando, quando você estava escrevendo esse texto, por exemplo, é, pensando em tudo que você já passou? Como é que é isso hoje? Então, hoje eu
1: sinto que é um pouco mais tranquilo. É, só para contextualizar, eu tenho um site, vamos falar sobre o luto, e eu sou a responsável por ler todas as histórias do confessionário. Então, eu acho que esses últimos três anos de de escuta, né, de leitura, me fez com que, fez com que eu colocasse um, um lugar bem especial de, de todas as importantes mortes que eu tive. Eu acho que eu ressignifiquei a cada leitura de e-mail e por isso que eu brinco que foi um presente que eu ganhei é, fazer parte desse projeto e, e ter como missão histórias, que ajudou na minha vida e no meu, no meu entendimento sobre, sobre a minha dor. Então, hoje em dia, falar sobre a morte do meu pai e do meu sobrinho é mais tranquilo para mim. Tem momentos, obviamente, que dá muita saudade, né? E tem situações específicas da vida... Que, que a gente sente mais, mas escrever sobre a minha história e sobre como eu transformei o meu luto em amor, para mim é muito bom, é como se eu estivesse revivendo um ritual mesmo, né, de, de colocar mais carinho nesse, no, na saudade, no sentimento da saudade,
0: né. Você falou em ritual e, enfim, quando a gente começou a conversar, tinha, tinha essa história também por trás, né? Como ficam os rituais de luto diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, que, enfim, os velórios não podem ser longos, não podem ter muitas pessoas, é, as despedidas são, são diferentes do que a gente estava vivendo antes. E eu nunca tinha percebido, na verdade, o quanto, o quanto tem de ritual na verdade, nesse, nesse momento da vida também, uh, e como eles são importantes para a gente dar um sentido para isso, né? Uh, como a gente pode falar sobre, sobre esses rituais de um jeito em que também a gente entende que cada relacionamento e, e cada pessoa tem a sua forma de lidar com isso, né? Outro dia eu estava vendo, enfim, uma, uma amiga que perdeu a mãe agora nesse período uh, e ela falou assim ah, a gente não tinha nenhuma religião mas ela deixou um bilhete assim ó que a gente viva olhando e sabendo que tudo valeu a pena e ela falou então não vai ter missa não vai ter missa do sétimo dia mas esse bilhete que a minha mãe deixou escrito eu gostaria que todo mundo visse que a gente tem que viver a vida desse jeito eu falei ok tem um ritual aí envolvido o que que a gente pode considerar como como um ritual que pode ser terapêutico não sei se é essa palavra Ontem engraçado
1: é que ontem eu estava respondendo uma pesquisa de um amigo meu que está fazendo mestrado e ele queria abordar o tema ritual e ele me fez uma pergunta o que, que era um ritual para mim eu acho ele até as formas que eu vivi os diferentes rituais né e eu acho que eu já vi, eu vivi o ritual pré morte do meu pai quando você, por exemplo, tem passa pelo luto antecipatório, que é um, um, um dos lutos importantes, que é de pessoas que ficam doentes, você já começa a viver a questão da, da morte antes da pessoa partir, né? E ali, naquele momento, eu vivi muitos rituais com meu pai. Então, o ritual de falar sobre o nosso amor, de falar sobre as nossas, a nossa relação, é, por exemplo, um ritual que ele fez, que eu achei muito bonito, ele pediu para cada filho dormir com ele uma noite no hospital, aquilo foi um ritual. É, quando ele estava na UTI, eu e o meu irmão cantamos. Então, eu acho que a forma, eu, eu vejo mais amplo a questão do ritual, é o que te traz consolo. O que faz com que você é, viva melhor essa situação? E aí uma resposta que eu dei para ele é os rituais hoje em dia, para mim, são uma das melhores lembranças que eu tenho sobre essa, essa situação da vida, porque é onde você lembra com tanto carinho, então mesmo antes como depois, então os rituais que a gente conhece mais, que a é questão do, do velório, do enterro, que hoje em dia estão muito comprometidos, é... Também são rituais muito importantes. E como que a gente transforma isso num bilhete, é, numa conversa de Zoom que a gente colocou na nossa cartilha, algumas dicas, porque é onde ficam as, as memórias que a gente resgata no momento de muita tristeza, de falar, nossa, eu me senti muito amparado, eu me senti muito amado e eu se, me senti muito querido. Assim. Então, acho que os rituais têm essa, essa importância
0: para mim, de resgate, sabe, da, da tristeza. Quando você estava falando sobre o vamos falar sobre o luto, depois você, você compartilhou um pouco como todo esse processo, por exemplo, que você viveu com seu pai, te ajudou a lidar com uma crise profissional ou de identidade, que era meio junto ali... É, e eu me relacionei tanto com isso, porque às vezes a gente tem esse, esse momento de agora quem sou eu, né? O que, que eu vou fazer, como eu posso me encontrar, o que, que eu vou achar. É, e eu te senti muito aberta para descobrir o que, que era essa enfim essa nova faceta sua. Hoje você não trabalha mais como publicitária, ou ainda trabalha, Fernanda? Não, não trabalho. Hoje eu tenho uma empresa
1: que eu chamo, é, que ela se chama Ecoar, que é, ela nasceu dessa minha experiência dos 3 mil e-mails que eu já li no site Vamos Falar Sobre o Luto, que eu senti ali é, a cada e-mail quantas pessoas têm um potencial muito bonito de amar e elas expressam muito menos do que elas poderiam, e aí naquela situação ali, no meu e-mail, eu, eu vendo a quantidade e a profundidade do amor, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso transformar isso em alguma coisa, e eu estava, como eu tinha te dito, no meio de uma questão de, uma, é, de identidade profissional, porque eu era uma publicitária, eu parei para cuidar das minhas filhas e o site apareceu na minha vida na, logo depois, um tempo depois da morte do meu pai. E eu acho que, eu sempre pensei muito sobre isso, quando a gente tem um, um, uma profissão, a gente é fulano de tal, é, que trabalha no lugar tal, que tem o cargo tal, e quando você para para ir cuidar da sua vida, da sua família, você vira a mãe do fulano, a esposa do ciclano, <risos> e aí, de repente, você fala, mas, bom, e eu, assim, quem eu sou? E aí que eu me abri mesmo assim eu tava naquela naquele momento de é, quem sou eu então eu sou a publicitária eu sou a psicóloga eu sou a do vamos falar sobre luto e aí eu comecei a hora que eu dei um passo para trás e eu até brinco eu falo a minha mesa de trabalho começou a ser minha alma e eu fui atrás de entender o que que tinha dentro de mim que as coisas foram aparecendo e aí eu, eu, eu vi o quanto eu sou ligada à natureza e eu tenho um sítio e eu já cultivava orgânicos em função do agro, dos agrotóxicos e aí eu comecei a estudar sobre isso, eu fui é, estudar sobre meditação e fui fazendo tudo o que eu gostava, eu falei, então eu vou cuidar de mim em algum momento é, eu vou descobrir dentro do que eu gosto, o que eu quero fazer. E aí surgiu a ideia de eu, eu comecei a, a me interessar sobre ervas, é, eu fiz um, um projeto é, meio... uma tentativa de me encontrar, eu falei, ah, eu vou criar, então vou falar de amor, eu quero falar de amor, eu tinha é, essa coisa muito forte na minha, dentro de mim, eu preciso falar de amor, eu falei, ah, eu acho que eu vou pegar a minha família para eu falar de amor. E aí eu usei a minha horta orgânica para construir cestas que eu brinquei que era a cesta do amor. E, na verdade, eu queria escrever carta para ele. <risos> e dar, todo mundo sempre me pedia alface. Eu falei, mas tudo bem, eu não vou ser a, a verdureira da família, eu vou colocar uma pitada de Fernanda no meio dessa história. então de um cafezinho um de alface e vai... <risos> Exato, assim, eu comprei umas cestas super bonitas de Vimeo, então todo, dia, toda, todo domingo eu pegava as, as coisas que tinha na minha horta, eu escrevia uma carta e nessa brincadeira eu quis colocar meus filhos na história, eu falei, puxa, eles precisam entender a importância da natureza, eu estava super encantada, com a questão da horta... e aí a gente brincava... então o que, que a gente vai, vai fazer de surpresa para a família... então um dia a gente fez um pesto... outro dia um pão orgânico... então cada semana tinha uma, uma surpresinha... que era a forma de eu colocar os meus filhos... na, na brincadeira da cesta... e eu escrevia a carta e entregava para a família... e isso foi uma mágica... para mim... para minha família... E aí eu comecei a falar, puxa, eu acho que tá abrindo um caminho aí interessante, eu fui, eu fui pesquisar sobre as ervas, e aí paralelo tinha umas amigas que me pediam coisas, e eu falei, ah, quer saber, eu acho que eu vou fazer, eu vou criar uma, uma ideia de que as pessoas surpreendam as outras, dando um pouco de carinho através de cuidados, e aí eu fiz alguns kits com as minhas ervas, mas o mais importante é expressando o, que, o carinho que elas têm pelas outras, então eu, eu inspiro as pessoas que compram os meus kits a escreverem as cartas, mas algumas das propostas da, 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 da marca tem brincadeiras que falam sobre amor, então tem calendários que fazem você refletir sobre a importância da gratidão, então... Foi, foi meio que evoluindo para isso a questão do, da dor para o amor e falar mais sobre amor e inspirar as pessoas a falarem mais.
0: E eu vou dizer que eu, eu recebi um, um dos kits seu, Fernanda, e a sensação que vinha era de amor junto mesmo. E isso que você fala, que as pessoas têm muito mais amor do que elas estão acostumadas a dar, às vezes eu acho que todo mundo só precisa de um incentivo, às vezes um, uma lembrança de um jeito de comunicar amor que talvez a pessoa esteja esquecida. Isso da carta, eu acho que é um... A gente até já conversou aqui no Jornada da Calma sobre como é poderoso a gente colocar as coisas Coisas no papel, é, às vezes para se perdoar ou para entregar o nosso coração para outra pessoa, e é um hábito que a gente perdeu, e eu sinto que agora, nesse momento específico que a gente está vivendo, a gente está um pouco relembrando isso também, como a gente não tem o contato físico com as pessoas, né? A gente não tem o abraço, a gente não tem o beijo, parece que a gente está relembrando que tem outros jeitos de, de entregar amor, né? É, não, é muito, é muito
1: interessante o paralelo que, eu, que a gente vê até a gente falou um pouquinho sobre isso na cartilha do luto, que nós estamos vivendo um luto, né? E essa é o, o as quebras, você não pode você não poder mais encontrar você não poder mais fazer algumas coisas, eles abrem um campo dentro de você de maior expressão então a gente tem visto muito as pessoas se expressarem mais falarem mais sobre, sobre os sentimentos que elas têm em virtude dessa desse não poder, né que, eu, que o luto é o pior de todos mas agora eu sinto que está numa fase que as pessoas estão percebendo um pouco é, a importância de expressar o sentimento e o quanto isso é bom para quem está expressando e para quem está é, recebendo, né, isso é uma das coisas mais interessantes que eu, que eu fui sentindo ao longo do caminho e desse meu projeto, é o quão é bom para a gente falar é sobre o sentimento sobre o amor antes mesmo de quem recebeu, sabe? E eu acho que essa é uma sacada para a gente não esquecer de que a gente pode cuidar mais da gente e, e falando mais sobre o que a gente sente de, de bonito dentro da gente, né?
0: Você falou antes sobre, sobre a gratidão que, que a gente fala tanto hoje em dia, mas eu pensei também em compaixão. Eu acabei de ler esse final de semana um livro que chama Como Ser Pleno no Mundo Caótico, que é com o Tim Desmond, ele que escreveu. E eu descobri que, enfim, quem uh, o mestre com quem ele aprendeu foi o mesmo para o qual você foi no monastério, e eu não sei nem ah, falar o nome dele, eu queria tinhata. muito saber. Tim Tinh Nhatan. Tinha tan. Eu queria é. que você contasse um pouquinho como foi essa experiência de, de fazer um retiro no monastério com ele e, e como é como é essa vivência da compaixão que a gente pode ter com a gente mesmo e com as outras pessoas. Olha, foi interessante porque eu
1: tava. Eu sempre gostei de ir atrás da, de retiros, essas coisas. E eu pus na minha cabeça que eu precisava de um retiro de silêncio. E eu procurei, procurei, procurei na internet e não achei nenhum que, que fosse interessante. E eu estava um dia no Shopping Guatemala, ali na Livraria Cultura, e dei de cara com o livro dele, é, O Silêncio no Meio do Caos, do, o Meio Urbano, era alguma coisa assim... Aí eu falei, bom, eu acho que eu não achei o retiro, eu vou ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, ele falava o tempo todo do retiro dele que é na França. Aí eu entrei por curiosidade no, no site e estava Autumn Retreat em 15 dias. Falei, meu Deus do céu, eu vou ver se eu consigo participar ainda. Aí eu me inscrevi, eles me aceitaram e aí eu fui lá, são três monastérios no interior da França, você pode escolher, a mulher pode escolher qualquer um dos três, tem um que é misto e tem dois femininos. É, aí eu escolhi um feminino e são todos pertinho um do outro, eu escolhi um, um feminino e saí daqui da minha casa falando para a minha família, olha, eu vou ficar 12 dias sem comunicação nenhuma com vocês, e fui para lá. Olha, foi uma das experiências mais incríveis que aconteceu comigo. Eu, infelizmente, eu não tive contato com ele diretamente... porque ele já estava doente... mas ele morava numa casinha ali perto. E você, eu, são, é uma semana que você não, não pode falar de 8 da noite... até as nove e meia da manhã do dia seguinte... que é depois que, a, que acontecem todas as meditações e o café da manhã... É um monastério mindfulness, que eu achei muito interessante, então tudo você faz, então eles chamam é, working meditation, é, eating meditation, então você fica o tempo todo mais no silêncio e prestando atenção em cada... Coisa que você faz. E ali durante você tem você tem uma vivência como se você estivesse mesmo morando ali no monastério. E eles colocam na lousa o que qual é o trabalho que você vai fazer junto com, com a, uma das monjas. E eu fui sorteada para ficar na horta orgânica. Ah, que coincidência! Eu falei, meu Deus, nada é por acaso nessa vida. E eu passei uma semana na horta e quando eu voltei, eu falei, eu entendi dia, eu, é, é, é esse o meu caminho, e eu brinco que os meus filhos dão risada, que eu falo que eu choro com o tomate, porque eu tenho certeza que o tomate <risos> fala comigo, mas não é isso, é a, a emoção que você sente quando você encontra... O que você quer fazer na vida, sabe? E seu coração, ele dá uma. Ele te dá os sinais, eu acho que a gente recebe os sinais. E durante muitos anos que eu fiquei afastada da agência de publicidade, eu ficava procurando os sinais e eu senti que a hora que eu relaxei. Eles começaram a acontecer e eu falei puxa é na questão dos orgânicos tem a questão das ervas tem essa história do amor eu acho que o site do luto ele ele veio também como uma missão para mim para para fazer eu entender é, as relações e aí foi uma coisa juntando com a outra e voltando à tua pergunta da compaixão é, eu acho que, que tem tudo a ver com, com esse sentimento mesmo da gente é, não prestar atenção no que, no que é importante para a gente, é, no que a gente precisa, no, no, em necessidades emocionais, em necessidades físicas. Eu acho que a hora que a gente para e reflete e começa a sentir e, e cuidar mesmo... É, do que você precisa de fato, e não do que o outro acha que, ou do que a sociedade acha que você tem é, que fazer, é quando as coisas, quando você consegue cuidar, mas você entender o que você precisa fazer, sabe? eu contei no meu texto que uma das perguntas que eu mais me, me incomodava era eu chegar em algum lugar e falar, Fernanda, da onde? Ou Fernanda, do quê? Eu falava, é Fernanda, Fernanda. <risos> Eu sou a Fernanda, eu vim visitar a fulana, não é um cargo, não é o meu sobrenome, não é o meu status social que vai dizer
0: o que, que, eu, que, o que, que eu vim fazer aqui, sabe? Eu acho muito curioso que... Que no retiro a proposta de silêncio, e eu fico pensando o quanto a gente não precisa aquietar a nossa mente, acalmar mesmo, segurar o facho, para poder entrar em contato com esse lugar em que você sente um sinal, por exemplo, que você sente um chamado, que você sente o que é preciso, e até onde você encontra esse lugar em que você basta, né? você é, é suficiente é, e a gente é suficiente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz, né isso eu acho, se eu pudesse escrever uma carta de amor para todas as pessoas, eu gostaria de lembrá-las o quanto elas são incríveis e aqui com a experiência do Jornada da Calma é tão bonito e, e me ensina tanto porque as pessoas me escrevem coisas tão generosas, assim, elas são tão é, me olham com olhos tão bondosos e eu tenho vontade só de falar assim que a gente consiga se olhar no espelho com esses mesmos olhos, que a gente consiga ficar em silêncio só para ver que o que a gente é basta, e eu acho que muito do que você faz traz essa essa quietude que a gente precisa para poder entrar em contato com isso e seja falando de dor ou seja falando de amor, né, isso, isso é o que eu acho mais bonito, Fernanda, queria, queria agradecer muito você. Ah, obrigada,
1: não, eu acho, foi uma das coisas que eu mais percebi mesmo, a beleza humana, que num primeiro momento ela nasceu da dor e as pessoas, porque quando você tá de luto é onde você é o momento que você tá mais exposto, né, e, e as, as médicas consultoras nossas falavam muito isso, é o momento que você expressa o melhor do amor, não tem armadura, e, e aí eu comecei a ver... Quando você fala também sobre o amor é uma, um outro momento que você expressa tanta beleza, assim, que você percebe a sua beleza eu, eu, eu vejo muita beleza nas pessoas é, e eu, eu a, minha, a minha maior vontade a minha maior missão na vida é que as pessoas percebam mesmo essa beleza delas que, que fica escondido, às vezes a gente não se olha no espelho mesmo, e a hora que você começa a aquietar e olhar e falar, puxa, olha Olha a sensibilidade que eu tenho, olha o, o afeto que eu tenho por tanta gente. Olha com, você começa a se ver de um jeito melhor e sentir que, que você tem um potencial muito maior do que você acredita
0: ter, né? Nossa, é isso mesmo. E conversando fica tão mais claro, né? A gente... <risos> é, é engraçado isso, a gente olha... Tudo, que, tudo de bonito que tem no outro, e parece que a gente vai conseguindo achar isso na gente, mas... É, e acho que essa conversa foi uma carta de amor, espero que tenha sido, Fernanda, por, é, de agradecimento mesmo, pela, pela dedicação e pela coragem que você teve de, de passar por tantas coisas, e de compartilhar isso, que seja com tomate emocionante também, <risos> com uma erva, com um presente, com uma carta, com uma palavra, é muito... É muito gratificante mesmo saber que, que a gente pode fazer isso de todas as maneiras. Queria que você deixasse os seus contatos, onde a gente encontra mais sobre a Equar, sobre, vamos falar sobre o luto, onde a gente conhece mais a Fernanda.
1: Eu tenho o um site, vamos falar sobre luto.com.br e eu tenho o um Insta da Equar, que é Ecuar underline amor e eu queria deixar é, só um recado para as pessoas. É, às vezes a gente, muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre os nossos sentimentos, eu acho que a maior barreira de falar sobre o amor é a nossa própria vergonha, assim, de o que, que o outro vai é, entender uhum. ou receber, né? E eu, eu acho que a hora que você passa essa barreira da vergonha, que você percebe o quão legal é falar, e eu também já tive vergonha de expor e de me expor, então, assim, se tiver essa barreira, não tenha, porque é muito bom depois o que acontece de mágica quando a gente é. consegue, começa a falar. <risos>
0: é mágico, é mágico mesmo e acho que para os ouvintes aqui do Jornada da Calma acaba acontecendo isso que todo mundo fala tanto, e eu acabo falando também que a gente percebe que também todo mundo tem essa vergonha de falar, mas depois que a gente fala também não fica tão grave assim no final a gente compartilha também muitas das mesmas sensações, né Fernanda é. queria te agradecer mais uma vez obrigada, obrigada, obrigada. pelo obrigada. seu tempo e pela conversa, um grande beijo para você beijo, obrigada Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma. Espero que a nossa carta de amor endereçada tenha chegado aí até você e que você tenha conhecido um pouco mais da Helena e da Fernanda, sem os rótulos. A gente fala dos trabalhos que as pessoas fazem, porque é um jeito muito bonito de saber o que elas estão entregando para o mundo, mas por trás de toda a entrega tem quem as pessoas são, e isso é o mais bonito. Queria agradecer a companhia de vocês, então lembrar -se que se você quiser assinar a Viginha sem sair de casa, é só acessar assineabril.com.br e na próxima segunda temos mais já nada da calma, combinado? Bem cedinho um beijo, boa semana, tchau, tchau